1: Da bin ich auch schon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Axel Weber. Ich bin von Westlotto und wir präsentieren Ihnen heute unsere sechste Folge des Podcasts Spielstudio. Also unser Gesprächsformat, in dem wir über die Glücksspielbranche, um die Glücksspielbranche herum und alles, was es sonst noch gibt, reden werden. Und Sie wissen, ich kenne meinen Gast bislang nicht. Das ist ein bisschen der Clou dieser Aufnahme. Und aus den letzten Folgen hat sich ergeben, dass viele Menschen gefragt haben, stimmt das wirklich? Ich kann Ihnen sagen, das stimmt tatsächlich. Es gibt natürlich eine grundsätzliche Liste mit Menschen, die ist relativ umfangreich, die wir vor der ersten Folge bestimmt haben. Und das sind die potenziellen Gäste. Wer von dieser Liste allerdings eingeladen wird, das entscheidet mein Team. Und die sagen es mir schlicht und ergreifend nicht. Ich habe natürlich ein paar Karteikarten, wo ich weiß, Wer war denn auf der Liste und mit wem habe ich vielleicht schon gesprochen? Der kann ja nicht nochmal kommen. Aber wer heute ist, weiß ich natürlich nicht. Und deswegen bitte ich jetzt Zufallsgenerator ab, mal hören, wer mir heute die Ehre gibt.
0: Georg Stecker.
1: Hallo, Herr Stecker. Ich begrüße Sie recht herzlich. Hallo. Und jetzt passiert was ganz Ungewöhnliches. Die Tür geht auf hier in meinem Studio und rein kommt Georg Stecker. Ich habe mich schon gewundert, dachte, hier ist irgendwas mit dem Ton vielleicht nicht in Ordnung. Ich hörte Herrn Stecker nicht und jetzt tritt er in ganzer Pracht. Herr Stecker, bitte nehmen Sie Platz. Ich freue mich ja, sehr, danke. dass Sie heute mein Gast sind. Ja, ja. Georg Stecker macht sich gerade noch tonfertig, sitzt <lacht> vor dem Mikrofon jetzt, hat den Kopfhörer auf und unsere erste Live-Podcast-Spielstudio, heute mit dem Sprecher des Vorstands der Deutschen Automatenwirtschaft. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch, Herr Weber. Ich freue mich sehr. Tatsächlich sehen wir uns ja ab und an, wenn wir über, über Glücksspiel reden. Sie vertreten eine Branche, die für legales Glücksspiel steht, schon seit vielen Jahren. Und die aber trotzdem immer mit der Frage von Illegalität zu kämpfen hat. Aber ich würde mal sagen, vielleicht sagen Sie mir noch mal, spielen Sie selber
2: an Ihren Automaten? An den Automaten seltener, aber ich spiele schon. Aber an den Automaten habe ich auch schon gespielt. Klar, aber das ist nicht meine ständige Beschäftigung. Dafür bin ich mit anderen Dingen zu viel unterwegs.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, die Glücksspielbranche kennt Georg Stecker. Aber es mag ja noch den einen oder anderen geben, der das vielleicht, dem das vielleicht nicht vergönnt ist. Und deswegen bitte ich mal den Einspieler, wer ist eigentlich mein heutiger Gast?
0: Unser Gast mochte als kleiner Junge die Losbuden auf der Kirmes lieber als zum Beispiel den Autoscooter. Er spricht für eine Branche mit einem mehrere Milliarden starken Jahresumsatz und geht in dieser Funktion mit Verwaltung und Politik Vielleicht weniger auf die Kirmes, aber sicher mal gemeinsam essen. Dann sagt er vielleicht Sätze wie diesen. Die Dimension des illegalen Automatenspiels ist inzwischen erschreckend. Das ist ein Zitat von unserem Gast aus einem Interview von 2022. Er sagt, dem Staat entgehe durch zunehmendes illegales Glücksspiel Steuereinnahmen von mindestens einer halben Milliarde Euro pro Jahr. Wie kommt er darauf? Nun, unser Gast ist Vorstandssprecher des Verbands, die Deutsche Automatenwirtschaft, kurz DAW. Im Wesentlichen vertritt er die Interessen von gut 5000 Mitgliedern. Vom Hersteller bis zum Aufsteller geldbetriebener legaler Spielautomaten. Der Verband schätzt, dass mindestens 40.000 illegale Geräte im Markt seien und die Tendenz stark steige. Dass er sich mal beruflich mit dem Spielhallengesetz oder dem Spieler- und Jugendschutz befassen würde, hätte er als kleiner Junge an der Kirmeslosbude nicht gedacht. Sein Vater war Bundestagsabgeordneter. Hohe Politiker gingen zu Hause ein und aus. Nach dem Studium startete sodann auch er seine Karriere in der Politik. Unser Gast war für das Team Friedrich Merz auf Bundes- und Europaebene tätig. Danach wechselte er in die Logistikbranche. Dann kam die Berufung ins Glücksspielwesen. Ein Augenmerk liegt auf der Bekämpfung des Schwarzmarktes. Er fordert einen stärkeren Vollzug und ein attraktives, legales Angebot, um den illegalen Machenschaften entgegenzuwirken. Er ist überzeugt, dass so der Spieler- und Jugendschutz gestärkt werde. Wir sind gespannt, welche Aufgaben 2023 ganz oben auf seiner To-Do-Liste stehen. Herzlich willkommen im Spielstudio. Georg Stecker. Sprecher des Vorstands des DAW, die Deutsche Automatenwirtschaft, EV.
1: Ich begrüße Georg Stecker. Nochmal herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Nach diesem Intro wird es für mich nochmal wieder richtig schwer, weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei den vielen Dingen. Fangen wir ganz vorne an, weil das ist natürlich eine Vorlage. Kirmes, da gehen Kinder gerne hin und da wird gespielt. Und warum spielen Menschen? bei ihnen hat das ja dann scheinbar von kind auf bis jetzt weitergehalten
2: ja in der tat also das hat mich auch auf der kirmes schon gereizt ich kam dann manchmal auch mit riesigen hässlichen teddy's nach hause die meine mutter dann mühsam entsorgen musste oder irgendwelchen anderen preisen aber mich hat diese, dieser kitzel auch gereizt an diesem boden zu losboden sich aufzuhalten
1: ist der reiz des spiels der tatsächliche auslöser ich meine mich zu erinnern, dass Sie für die Automaten auch häufig solche Begriffe wie Zeitvertreib oder Entspannung auch mit dazugeben. Das ist ja nun ganz unterschiedlich zu dem zu der Kirmesfreude.
2: Ja, die verschiedenen Spielformen haben auch ganz unterschiedliche Motivationen, genutzt zu werden. Und bei uns, beim gewerblichen Spiel in den Spielhallen und in den Gaststätten, ist es eher ein Runterkommen, ein Zeitvertreib, ein, ein Abschalten, hat weniger damit zu tun mit einer hohen Gewinnerwartung und auch weniger mit, mit, mit irgendwie einem riesigen Erlebnis. Sondern das ist eher so ein persönliches Ding, das man da abschalten kann. Ist das für alle Spieler der Automatenbranche so? Man kann nie für alle Menschen sprechen. Ich glaube, das hängt auch noch von jedem individuell ab. Aber wenn man sie beobachtet und wenn man auch sieht, was da stattfindet, es sind ja ganz kleine Gewinne und Verluste, die da um die es da geht, da kann es nicht die Motivation sein, riesige Gewinne abzustauben. Und ich, auch so das Spielverhalten zeigt eher, dass die Menschen eher auf Abschalten und Zerstreuung hinausgehen. Die Automatenbranche
1: nennt sich ja gewerbliches Glücksspiel. Und bei gewerblich ist ja immer Geld im Spiel. Sie haben es gerade schon angesprochen. Natürlich auf der einen Seite für die Anbieter und auf der anderen Seite natürlich auch für den Spieler. Damit unterscheidet sich das Spiel ja schon sehr, sehr deutlich vom klassischen Spiel. Würden Sie sagen, das Automatenspiel, was Ihre Branche anbietet, ist mehr Spiel oder ist mehr Gewerbe?
2: Ja, also natürlich leben davon Menschen und leben davon Unternehmen, lebt davon eine ganze Branche. Dann ist es immer auch gewerblich, wobei natürlich diese Unternehmen auch den Menschen mit dem Produkt Freude bereiten. Und insofern ist es ein Ding, was sich dazwischen bewegt, glaube ich. Das, das lässt sich schwer abgrenzen. Wir kennen das alle aus dem privaten Bereich. Das Skatspiel oder Doppelkopfspiel macht mehr Lust, wenn man, wenn man Geld einsetzt, das kennt jeder schon und da ist schon der Übergang fließend. dann. Da geht es schon über in, in Spiel um Geld oder mit Geld und da, ähm, glaube ich, sind die Übergänge manchmal fließend.
1: Also glauben Sie, Geld ist da auch die Faszination? Wir von Lotto sagen ja, am Ende spielt auch der Moment des
2: Glücks, eine große Rolle. Mhm. Den haben Sie so nicht, oder? Ja, den haben wir im Kleinen auch. Natürlich wird, wenn Gewinne ausgeschüttet werden, ist selbstverständlich, denn der ist ja auch da, auch die Gewinnanmutung. Und ähm, Aber es geht, glaube ich, bei den Spielformen wirklich um ganz unterschiedliche Dinge. Ich glaube, an den Lotterien ist die Hoffnung auch dabei, mit verbunden sein ganzes Leben zu ändern oder eine ganz andere Perspektive zu bekommen. Das hat jemand, der sich in der Gaststätte oder in einer Spielhalle hinsetzt und am Automaten spielt, nicht so sehr, sondern der möchte eher kleinen Gewinn erzielen und sich darüber im Kleinen freuen. Das ist ja auch was Schönes. Das ist auch
1: was Schönes. Der kleine ja. Gewinn ist schön und der große <lacht> ist natürlich ja. auch wunderbar. Und uns als Anbietern steht es ja eigentlich auch gar nicht zu, zu definieren, für wen ein Gewinn wann groß oder wann klein ja. ist. Lieber Herr Stecker, ich möchte gerne noch mal ein bisschen auf Ihre Person kommen. Ich hatte mal das Vergnügen, mich mit Ihnen auch etwas länger zu unterhalten, auch so über Ihr Leben und den Werdegang. Und da schließt sich dann gleich auch meine Frage an. Ich weiß, dass Sie aus einem, wir haben es eben auch gehört, ich würde doch mal sagen, gutbürgerlichen, behüteten Elternhaus kommen, auch in der Politik waren und äh, dass Sie sich auch mit Religion beschäftigen, mhm. Hand aufs Herz. Hätten Sie ja. jemals gedacht, dass Sie für die Glücksspielindustrie
2: arbeiten? Nein, ich glaube, das hätte ich am Anfang nicht gedacht, aber weil, äh, aber das äh, kam irgendwann auf mich zu und die Frage, mit der man sich ja auch in der Verbandsfunktion beschäftigt, ist, was man für diese Branche tun kann, aber auch für die äh, für, für die Menschen tun kann, die, die mit mittelsspielbisch befasst sind und äh, da muss ich sagen, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass das auch eine gute Sache ist und nebenbei habe ich auch noch meinen Bruder gefragt, der äh, der Geistlicher ist, äh, der äh, ein Amt im Bereich Religion hat, äh, Theologie, da äh, äh, und der hat mir auch mich auch unterstützt, äh, das zu übernehmen.
1: Sind Sie sowas wie der Don Quixote der Automatenwirtschaft?
2: <lacht> also den Vergleich finde ich ein bisschen <lacht> schwierig. Ich bin schon stark äh, durch äh, durch Politik, Politik geprägt, die ich von Anfang an mitbekommen habe. Das stimmt tatsächlich. Wir hatten das Wahlkreisbüro sozusagen bei uns im Haus. Und was das im ländlichen Wahlkreis bedeutet, das kann man sich vorstellen. Ich bin auch sehr geerdet aufgewachsen mit fünf Geschwistern. und auch bei uns hat aber auch Religion und christliche Grundsätze auch eine starke Rolle gespielt. Das heißt auch, dass man Rücksicht nimmt aufeinander und auch ähm, sagen wir Menschen, die am Rand stehen, auch auf dem Schirm hat. Ich bleibe da nochmal
1: dabei. Umso schwieriger dürfte es doch eigentlich für Sie sein, in eine Branche gewechselt zu haben, von denen man landläufig sagt, es sind eigentlich die Schmuddelkinder. Der Automat an sich gilt ja jetzt nicht gerade als, ähm, man kennt ihn aus Gaststätten, man kennt ihn vielleicht auch aus, ähm, aus Aufstellungsorten, die nicht so positiv beleumundet sind, deswegen meinte ich eben, sind Sie jemand, der gegen Windmühlen läuft? Das Image einer Branche zu verbessern, ist doch eher eine Lebensaufgabe, als dass man das in wenigen Jahren schaffen kann.
2: Das mag sein, aber ich bin auch ein bisschen gegen diese Schubladen im Leben. Klären äh, Sie das mal auf. Ja, ich äh, also man muss immer genau dahinter gucken, was da tatsächlich passiert. Und äh, bei uns ist es so, erstens besteht das Gewerbe aus ganz, ganz vielen, ganz ganz ähm, bodenständigen, mittelständischen Unternehmen, familiengeführten Unternehmen auf zweite, dritte Generation, für deren Interessen sich einzusetzen, es sich lohnt und wo wo man auch Lust hat dazu, weil das einfach gute Leute sind und die ja, ja das auch ordentlich machen. Und das Zweite ist, ich wehre mich auch dagegen, dass diese Spielerinnen und Spieler äh, in der Schublade geworfen werden, weil die kein schmuddeliges Spiel betreiben, sondern wir haben ein klassisches, staatlich konzessioniertes Spielangebot. Schon seit, gehört ja zu den klassischen Angeboten auch, die, die legal sind. Und wer das nutzt, der betreibt auch nichts Unanständiges und nichts Unordentliches. Und deswegen wehre ich mich gegen diesen Schmuddelbegriff. Ich finde da, man geht da in anderen Ländern, Beispiel England, da bin ich auch eine Zeit lang, habe ich da gelebt, bin ich, gehe ich, gehe ich doch, geht man ganz, ganz anders damit um und ich finde besser an der Stelle. Da haben wir in Deutschland noch einen weiten Weg. Ja. Wir sind da auch nicht so ehrlich miteinander, zu uns selbst. Ja, das ist
1: Heute wollen wir auf jeden Fall ehrlich sein. <lacht> Bitte ja. auch bei Ihren Antworten immer ja. klar heraus. Deswegen stelle ich jetzt auch eine klare Frage. Hat Automaten-Glücksspiel in den Spielhallen noch eine Zukunft? Wir leben ja in einer digitalisierten, sich digitalisierenden Welt.
2: Ja, ja auf jeden Fall hat es eine Zukunft. Das, hat, das ist nichts, was gegeneinander steht, sondern es werden auch Räume gesucht. Die Räume sind das Interessante. Die Räume, in denen dort gespielt wird. Und auch die Berührung, das Anfassen, das der, der der Geruch, der der das Licht, der Sound, das alles spielt eine Rolle. Und das ist nur bedingt im Netz verfügbar. Es gibt viele Menschen, die beides machen. Es gibt viele Menschen, die auch nur im Netz spielen. Aber es gibt auch welche, die nur in den Spielhallen sind. Ich finde, dass beides eine Berechtigung hat. Für mich ist es immer ein guter Vergleich mit dem Public Viewing beim Fußball, wo man immer sagt, das ist eigentlich ja idiotisch. Jeder kann ja zu Hause vorm Bildschirm sitzen, das Gleiche gucken. Aber die Leute tun es einfach, weil sie die Umgebung von Menschen brauchen, auch die Stimmung brauchen. Und das gilt auch für die Spielhallen. Herr
1: Stecker, wir haben uns vor einigen Jahren schon unterhalten, dass die große Frage der Glücksspielbranche, die Frage von Legalität ja. Und Illegalität ist. Ich weiß, im Automatenspiel wird sie völlig anders diskutiert als bei uns bei den Lotterien. Aber das ist immer noch ein Dauerbrenner. Was ist das genaue Problem
2: bei Ihnen? Das Problem ist, dass durch verfehlte Regulierung Illegalität produziert wird. Das ist das Problem. Durch Reduktion der Verfügbarkeit legaler Angebote wird das Bedürfnis nicht mehr befriedigt. Und, dadurch, und dann weichen Menschen auf illegale Angebote aus, die dann auch hochploppen und äh, durch durch Herabsetzung der Attraktivität, was fast noch schlimmer ist, wird, es, ähm, wird den Menschen die Lust äh, verleidet, an diesen Geräten zu spielen und dann weichen auch sie aus an illegale Geräte. Das sind kommunizierende Röhren, das kann man auch in anderen Wirtschaftsbereichen beobachten. Da, wo legales Angebot runtergefahren wird, ploppt illegales auf. Das da haben Sie mich nicht auf Ihrer
1: Seite, weil im letzten Jahr hat es einen neuen Glücksspielstaatsvertrag mhm. gegeben. Und meiner Kenntnis nach haben doch auch die Automaten gesagt, das ist eine gute Einrichtung. Jetzt höre ich, Sie sagen, na, verfehlte Regulierung.
2: Der Glücksspielstaatsvertrag, nein, ich glaube, da sind wir nicht auseinander. Der Glücksspielstaatsvertrag ist gut. Der ist wirklich, der, der ist erstmal ist hervorragend, weil er den gesamten Markt reguliert. Denn das war der Fehler der Vergangenheit, dass man immer gesagt hat, Online-Angebote sind verboten, aber es wurde nicht exekutiert. Und das Bedürfnis der Menschen ist ja auch da und das Bewusstsein gar nicht mehr vorhanden, dass das überhaupt illegal ist. Und deswegen ist das positiv. Aber wir haben natürlich auch ein positives Element drin, nämlich die Möglichkeit nach Qualitätskriterien zu regulieren. Und diese Brücke, bei dieser Brücke sind ja viele Länder gegangen. Und die würde ich auch positiv einschätzen. Insofern, das gilt nur für die, die das eben nicht umsetzen und die stattdessen eine rein quantitative Betrachtung machen und dann in diesem Elend in der Regel landen. Da spielen Sie wahrscheinlich
1: an auf die unterschiedlichen
2: regionalen ja, Regelungen genau. in
1: den Bundesländern. Auch wir vom Lotto kennen das ja. 16 mhm. Bundesländer, 16 Landeslotteriegesellschaften. Mhm. Wir kommen damit ganz gut klar. Was sind die Probleme, mit denen Sie da zu kämpfen haben?
2: Naja, die Probleme sind, dass durch eine rein quantitative äh, Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags Spielhallen in großem Umfang abgebaut werden, legale Spielhallen mit gutem Spieler- und Jugendschutz, mit geschulten Mitarbeiterinnen und so weiter, abgebaut werden in einem zum Teil großen Umfang, Ja, mit den üblen Folgen, auf die ja auch der Arbeitskreis gegen Spielsucht hingewiesen hat, dass dann eben illegale Angebote aufploppen, illegale Geräte aufploppen und so weiter. Und die zweite... Schwierige Sache ist, dass durch die letzte technische Richtlinie 5 innerhalb der Spielverordnung da die Geräte unspannender, sage ich jetzt mal, gemacht wurden. Durch Pausen, durch, durch, durch Elemente, die das Spiel verlangsamen und so weiter. Und dadurch hat sich eine Entwicklung auch angebahnt, auch das hat der Arbeitskreis gegen Spielsucht ja dokumentiert, dass dann eben auch illegale Geräte auf den Markt kamen, die das eben nicht haben.
1: Ja. Muss denn der Glücksspielmarkt immer schneller, höher rasanter Nein. werden, also Sie sprechen an, dass die, Ihre Geräte etwas spannender sein sollen. Mhm. Sind die nicht genauso spannend oder spannend genug, so wie sie jetzt sind?
2: Also es ist ein schmaler Grad, ja, denn ähm, natürlich ist es ein Element des Spielerschutzes auch, dass es eben nicht immer schneller, höher und mehr wird. Andererseits muss man die Geräte in den legalen Einrichtungen, wo man ja spielen, wo man ja möchte, dass die Menschen hingehen. Da müssen so interessant sein, dass jemand dort auch noch spielen möchte. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gilt übrigens auch nicht nur für unsere Angebote. Das gilt, denke ich, auch mal für die staatlichen Lotterien, dass die Angebote dort auch so interessant für die Menschen sind, dass sie das auch spielen. Wenn das herabgesetzt würde durch herabgesetzte Gewinnaussichten und sowas, dann wäre das auch schlecht, ja. Aber es ist ein schmaler Grat. aber da muss man eben darauf achten, dass man nicht eine Schwelle überschreitet, wo es dann eben genau ins Gegenteil geht.
1: Der Sprecher der Automatenwirtschaft hat doch sicherlich die Zahl parat, wie die Spieleinsätze sich in Ihrer Branche im letzten Jahr verändert haben. Ich will Ihnen da noch ein bisschen auf den Zahn fühlen. Sie sagen, die Illegalität, die Illegalität macht sich breit, Legales mhm. wird abgebaut. Haben Sie also starke Umsatzeinbußen in 2022?
2: Ja, wir haben am Umsatzeinbußen durch ab, äh, sag mal, abgebaute Spielhallen und abgebaute Gaststätten mit, mit Spielbetrieb. Das ist sind starke Einbußen. Wir haben natürlich auch in der Corona-Zeit äh, starke Einbußen gehabt. In der Folge auch ähm, da ist es dann manchmal so geblieben. Und aber das, die, die stärksten Einbußen haben wir durch äh, Abbau von Spielhallen. Und das ist ja in einigen Ländern, werden ja mehr als 50 Prozent der Spielhallen abgebaut und das macht sich bemerkbar. Ja.
1: Aber der Spieleinsatz deutschlandweit, der ist nicht zurückgegangen.
2: Ja, also da möchte ich mich jetzt äh, nicht im Detail zu äußern, aber ähm, es ist auch da keine. Entwicklung nach oben, sondern es ist eher eine Entwicklung, die stagniert bis zurückgeht. Ja. Es gibt ja aktuell
1: eine aufwallende Diskussion um Werbung. Da werden Sie mit Ihrer Branche häufig genannt, obwohl Sie ja eigentlich für das Automatenspiel relativ wenig oder sogar mhm. aktuell gar keine Werbung machen. Ja. Klären Sie uns doch mal da auf.
2: Ja, also wir, wir machen... Ähm wir machen überhaupt keine Werbung. Wir, wir machen allenfalls Aufklärungskampagnen und für unser Produkt wird auch nicht geworben. Wir haben, wir haben als Verband Aufklärungskampagne gefahren mit der Aufforderung, bei legalen statt bei illegalen Betrieben zu spielen. Ich glaube, das ist auch eine sinnvolle Sache. Das kam auch gut an. Aber wir werben nicht für unsere Produkte.
1: Trotzdem wird die Automatenbranche wie fast keine Branche im Glücksspielbereich am stärksten auch mit der Begrifflichkeit Sucht in Verbindung gebracht. Das ist ja, ich glaube, was wir beide kennen, nahezu ein Standard. Bei euch sitzen ja nur die ganzen Süchtigen vor den Geräten, vor den Automaten. Naja, wenn die, wenn man die, wenn die in der Gaststätte hängen, in der Kneipe hängen, dann liegt dieser Verdacht vielleicht auch nahe. Was begegnen Sie diesen Aussagen?
2: Ja, also das Thema Sucht und und auch das problematische Spiel begleitet ja alle Spielformen in unterschiedlicher Stärke, aber begleitet alle. Das ist eine eine Begleiterscheinung, die, die zum Glücksspiel dazugehört und die natürlich auch eine sehr bedauerliche Begleiterscheinung ist. Die Bewertung, wie viele Menschen an unseren Geräten problematisch spielen, also das schwankt sehr und ich sag mal so, da ist auch manchmal also kommt in mir der Verdacht hoch, dass es auch zum Teil interessengesteuert ist. Es ist äh, auch äh, erreicht nicht immer die wissenschaftliche Tiefe, die es vielleicht erreichen könnte. Nach unserer Auffassung macht nicht der Automat süchtig, sondern der Mensch, der dort ein Problem kriegt, hat in der Regel oft schon auch eine auch eine Vorerkrankung. Natürlich heißt das nicht, dass man das jetzt negieren soll damit das Problem, aber man sollte das dann auch ganz ehrlich mit einbeziehen und ähm, Insofern, ähm, äh, glaube ich, ist es wichtig, da auch nüchtern und, und wertfrei ranzugehen. Ja. Neben der
1: Frage von Sucht, also von dem immer spielen müssen, ja. ist ja die Frage, wie viel Geld ausgegeben wird. Eine ganz entscheidende, die immer wieder diskutiert wird. Sie ist ja auch Gegenstand der Limitdiskussion gewesen im Glücksspielstaatsvertrag. Auch wieder die Automatenbranche da verzockt man doch Haus und Hof, wie es so schön heißt. Herr Stecker, wie viel Geld sollte man für Glücksspiel ausgeben?
2: Ja, das äh, hängt vom Geldbeutel hier Einzelnen ab und von dem zum Glück, von dem, was jeder Einzelne auch plant, für welchen Bereich auszugeben. Also wenn uns das angefangen wird vorzuschreiben, ich glaube, dann leben wir in Staaten, die wir nicht wollen. Ähm, da kann äh, Und das ist auch übrigens nicht immer ungesund, also nicht mehr Geld für Glücksspiel ausgeben heißt nicht unbedingt, dass man... Ein Problem hat. Also wenn jemand eine große Erbschaft gemacht hat und sagt, die Hälfte davon will ich in der Spielbank oder der Spielhalle ausgeben, dann ist das ein gutes oder ihr gutes Recht. Das hat nichts mit Erkrankung zu tun. Aber sicherlich ist es sinnvoll, verantwortungsvoll zu spielen. Und ähm, wir wissen ja auch, dass Frauen beispielsweise auch etwas mit verantwortungsvoller spielen, oft als Männer. Das kann man nicht generalisieren, aber diese Beobachtung wird gemacht. Das wird mir immer wieder berichtet und geschildert. Aber das ist natürlich wichtig, dass Menschen sich ein Budget setzen. Aber dafür sind halt bei uns in den Spielhallen und in den Spielgeräten mit den Gaststätten, die die legal sind, wirklich auch die Limits gut, weil die, weil dann ist das Bewusstsein auch groß. Und die Menschen können ja nur mit Bargeld spielen. Damit, das heißt, es wird ihnen auch bewusst. Und es gibt auch in den Einrichtungen in den Spielhallen ja keinen Alkohol, das heißt, man spielt auch nicht benebelt und es gibt auch kein Geldautomaten, sodass man da nicht in Versuchung ist, sich Nachschub zu besorgen.
1: Bewusstsein, Vertrauen, Verantwortung, ja. alles Begriffe, die Sie in Ihren Antworten mit untergebracht haben. Man merkt, dass sie da auch zu stehen. Mhm. Insofern kann ich ihre Aussage, die nur das Hälfte die Hälfte des Erbes mhm. zu verspielen, kann ich also <lacht> <lacht> damit kann ich, ich ganz ja, <lacht> ganz gut ganz gut umgehen.
2: Ja.
1: Lieber Herr Stecker, das war schon die sechste Episode vom Spielstudio. Ich bedanke mich, dass sie da waren. Es hat riesen Spaß gemacht, mich mit ihnen zu unterhalten. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch noch wieder ein bisschen was gelernt. Denn hier geht es ja auch um Wissen, aber eben auch um den Austausch auf Augenhöhe. Es geht ja nicht darum, die eigene Branche in den Himmel zu heben, die anderen schlecht zu machen. Sie haben eben die Begrifflichkeit Ideologie genannt. Die ist ja überall vertreten. Ich glaube, Sie sind jemand, der sich auch die nächsten Jahre einsetzen wird und stelle das als Frage für ein legales Glücksspielangebot. Sehe ich das richtig? Ja,
2: absolut. Das ist mein großes Ziel. Und ich möchte mich auch einsetzen für die Unternehmen, die ihr Geschäft ordentlich betreiben und die oft leiden unter, unter Unternehmen, die das eben nicht machen. Und, und für die möchte ich auch meine Lanze brechen, weil die oft in der Gesellschaft im Schatten stehen und für, für die möchte ich auch meine Lanze brechen, dass man sie auch respektiert.
1: Respekt in unserer Gesellschaft, eine der ganz <lacht> wichtigen Tugenden. Georg Stecker war heute mein Gast. Er ist der Sprecher des Vorstands des DAW, also der Automatenwirtschaft. Da gibt es ja noch viele Verbände darunter in Deutschland. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und es hat Ihnen Spaß gemacht. Sowohl Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Hause oder wo immer Sie diesen Podcast hören. Meine letzte Frage an Sie, Herr Stecker. Sind Sie schon Abonnent von Spielstudio? Äh,
2: Abonnent, ich habe schon mal reingehört. Ja, das stimmt.
1: Dann hoffe ich, dass Sie ja. ab heute treuer und dauerhafter <lacht> Hörer werden. Alle News bekommen Sie natürlich, Spielstudio-News auf den gängigen Plattformen. Alle aktuellen News rund um das Glücksspiel finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage. Das war's für heute. Der Februar ist gerettet und wir hören uns dann im März wieder. Glück auf
2: und alles Gute.